0: A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Gracias Padre te damos en esta noche. Gracias Espíritu Santo por la bendición que das a esta iglesia, a esta filial. Gracias por el corazón Dios. De la pastora, Patti, Señor, porque sabemos que tú has escogido a los que has escogido para servir porque has visto en ellos esa pasión por las almas, esa pasión, Señor, por servirte. Y qué bueno, Dios, que esta noche hay mucha gente acá que tiene pasión y muchos de los que están acá esta noche, Dios, si creen, van a tener un milagro en sus vidas. Ayúdanos esta noche, Dios. Te pido que en este momento todos estén orando, pidiéndote que les hables, que tu Espíritu Santo les hable. Permite Dios que el corazón de todos los que estamos acá, esté sensible a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como digo, es una bendición estar con ustedes, de verdad que es... Un privilegio compartir esta noche, algunos les conozco de nombre, a otros de vista y a otros por el Facebook. Pero bien, es una bendición de verdad que Dios nos permita compartir un poco de la palabra. Si va conmigo por favor al Evangelio de Juan, Evangelio de Juan capítulo 5, Evangelio de Juan capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 hasta el verso 9. Y para volverlo dinámico voy a pedirle, yo voy a leer el verso 1, usted el 2, y así sucesivamente hasta encontrarnos y juntos leer el verso 9. Juan capítulo 5, verso 1 al verso 9. Si gusta para una mayor reverencia a la palabra, póngase de pie por favor. Si ve que el que está a la par suya no tiene Biblia, compártala por favor. Y dígale, aprendételo para que te den un nuevo testamento. Evangelio de Juan capítulo 5. Versículo 1 al versículo 9 Su servidor lee el verso 1 Usted el 2 sucesivamente hasta encontrarnos al 9 Dice así la escritura Después de estas cosas había una fiesta de los judíos Y subió Jesús a Jerusalén Verso 2 Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas Un estante llamado en hebreo El cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos Ciegos, cojos y paralíticos Que esperaban el movimiento del agua Verso 4 Verso 5 Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, verso 6 cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, verso 8 Jesús le dijo, todos juntos el verso 9. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Quiero hablarles en esta noche, en esta hora, con respecto al milagro de Betesta. El milagro de Betesta. Usted y yo hemos leído una de las porciones, de acuerdo a la, al estudio de la Biblia, el Evangelio de Juan narra la vida de Jesús de una forma diferente a Mateo, Marcos y Lucas al Evangelio de Juan se le conoce como el Evangelio de las Siete Señales porque habla de Siete Señales y estamos precisamente hablando de una de las señales que el Evangelio de Juan habla con respecto a Jesús pero quizás quiero que viajemos un poco en el tiempo para entender el momento en el cual está sucediendo esta parte que hemos leído me imagino que el hecho de que esté presente esta noche en esta iglesia es porque no solamente tiene hambre de Dios, no solamente tiene sed de Dios, sino que tiene necesidad en alguna área. Las iglesias están llenas de personas que vamos porque tenemos una necesidad sea física, sea emocional o sea espiritual cuando digo física incluye a lo material pero todas las personas que vamos a la iglesia vamos porque tenemos una necesidad y este pasaje del milagro de Bethesda que vamos a hablar esta noche pareciera ser como nosotros porque cuántas veces vamos a la iglesia y seamos honestos no todos en una noche reciben un milagro no todos en una predicación o en un servicio reciben una palabra, pero ahí vienen al, al servicio siguiente y ahí vienen la otra vez que se reúnen. Por eso este pasaje nos va como a ejemplificar algo que usted y yo vivimos muchas veces. Hablar de milagros en nuestra época, sinceramente, es hablar de tantas necesidades que tenemos si todos nosotros los que estamos aquí esta noche comenzáramos con el micrófono a decir cuáles son nuestras necesidades más de alguno se quebrantara más de alguno dijera mire yo tengo tiempo de estar pidiéndole a Dios algo y todavía no se me da no pierda de su mente lo siguiente ¿cuántos años tenía paralítico este hombre? 38. dígalo fuerte 38, 38. imagínese 38 años o sea una vida, ¿quiénes tienen 38 años aquí? Nadie, ¿verdad? Está, está. Ya no es pasadito, no, a él le pega el rostro. Y lógico, ¿verdad? Muchos de ustedes tienen un rostro bien joven, ¿verdad? Ah. De fe. Pero bueno, hablar de milagro en esta época es como acerquémonos a un joven y preguntémosle qué milagro necesita. Ay, que la joven que me gusta me haga caso. Puede ser su milagro. O puede ser el milagro, ah, que mi mamá no sea como es. Porque muchos están esperando un milagro de sus padres. Que Dios los cambie, que les cambie el carácter, la forma de ser, el temperamento, tantas cosas. Pero en esta noche, si yo le preguntara cuál es el milagro que usted está esperando, déjeme contarle primero del milagro de Bethesda, para que al final usted diga, entonces sí, yo entiendo por qué es necesario que todavía al día de ahora sigamos predicando que hay necesidad de milagros. ...en la iglesia... Amén. ...hoy este día... ...precisamente este día... ...yo no sé cuántos... ...a través del Facebook... ...ya que tanto que hablamos... ...que para el Facebook... ...para el Face, ...este día... ...el Congreso... ...el Senado de Estados Unidos... ...sabe qué hizo... ...aprobaron las bodas gay... ...aprobaron las bodas... ...entre homosexuales... No ...me va a decir a mí, ¿verdad? ...pero... ...el día de ahora... ...lo hicieron... ...y sabe qué implica eso... ...a mí me gustó... ...le compartí a mi esposa... ...muchos amigos que viven en Estados Unidos, comenzaron a postear fotos, Cristo ya viene, Amén. Cristo ya viene. Y sabe algo, antes que el Hijo del Hombre venga, tiene que haber una necesidad de la Iglesia de clamar milagros. ¿sabe por qué? porque entonces la iglesia se estuviera acomodando al mundo si no lo pidiera por eso es importante en nuestra época hablar de milagros cada vez que usted ve en la historia que hubo un movimiento de parte de la iglesia para clamar milagros era porque algo estaba sucediendo en la historia del cristianismo y estamos en épocas en las cuales así es yo dije al principio me encanta ver la cantidad de jóvenes que hay acá ¿sabe por qué? porque eso es un milagro Amén. ver jóvenes en la iglesia es un milagro que no lo ha hecho un hombre, lo ha hecho Dios de los cielos Amén. ha tocado la vida de los que aquí están pero el milagro no solo Dios quiso hacerlo al convertirlo y los jóvenes que están acá quiero que me oigan bien el milagro de Jesús sobre tu vida no solo haberte convertido quiere algo más Quiere darte algo más. Y eso es lo que muchas veces hemos perdido. Hermanos, muchas veces estamos, fíjese bien, como este hombre del estanque de Betesda. ¿Por qué dice eso? Bueno, veamos algo. Jesús, eh, a través de este pasaje que hemos visto, que hemos leído, nos va a ejemplo de un milagro, no pidiéndole a quien lo necesita que tenga fe. ¿Escuchó? Porque ninguna parte de lo que hemos leído, aunque ya lo no vamos a volver a leer, dice que Jesús le dijo al paralítico, y tú crees que vas a recibir un milagro. Simplemente Jesús hizo un milagro apelando al amor y a la misericordia de Dios. Amén. Y muchos de los que están esta noche aquí, Dios está tratando de decirles, quiero hacer un milagro en tu casa, Amén. por el amor y misericordia que te tengo. Amén. A mí me encantó cuando estaban cantando, esa alabanza de a predicar al norte y al sur, a predicar. Porque ustedes geográficamente están ubicados bien estratégicamente. ¿Sabe por qué? Porque no están al nivel de las demás iglesias. Están arriba en una segunda planta. Y eso les permite tener un mejor panorama de todo el ambiente. Alrededor suyo puede haber de lo que quiera. Pero esta noche Dios le está diciendo a través de esta iglesia, Dios puede hacer un milagro. Amén. En esta comunidad. Por el amor y misericordia del Señor. Las personas, y escúchenlo bien, si usted cree, la gente va a recibir milagros Amén. solamente por el amor y la misericordia del Señor. Pero veamos algo, los versos que hemos leído. El verso 1 nos dice una parte importantísima. Después de estas cosas había una fiesta. ¿A quiénes de ustedes les gustan las fiestas? Ah, no, oye, el Señor no, hermano. No, seamos honestos, ¿a quiénes de ustedes les gustan las fiestas? A mí me gustan sí, las fiestas. Sí. Hace una semana tuve una fiesta en una célula de matrimonio que tenemos. Celebramos el Día del Padre y estuvimos celebrando. Si es que fiesta no significa mover el esqueleto solamente, ¿verdad? Sino que alegras. Esto es una fiesta esta noche. Ver danzar jóvenes cuando no, no era la hermana Shakira la que cantaba acá pero si sí era alguien que cantaba y ver que los jóvenes se alegraran hermanos eso es una fiesta dice que Jesús estaba con sus discípulos llegando a Jerusalén y en Jerusalén había una fiesta no dice Juan, el escritor qué fiesta era pero para que se reunieran todos los varones para que Jesús haya llegado a esa fiesta quiere decir que en la tradición judía habían fiestas donde era obligatorio que todos los varones llegaran y esas fiestas eran la Pascua, Tabernáculos o los panes no, perdón, Pentecostés no sabemos si era Pascua, Pentecostés o Tabernáculos la fiesta que había pero ¿por qué menciono esto de la fiesta? porque había mucha gente reunida en Jerusalén Jesús y escúchelo por favor no llegó a Jerusalén porque había oído del estanque de Betesda sino que Jesús iba a Jerusalén a la fiesta y aquí es donde se nota y se ve que muchas veces Dios quiere bendecirnos y no necesariamente porque vino a la iglesia a bendecirme a mí puede ser que la haya venido a bendecir a ella pero por estar aquí el Señor va a bendecir mi vida también Amén. ¿qué quiere decir eso hermano? ella vino buscando un milagro pero le hago una pregunta ¿cuántos sean honestos? quizás no vienen buscando un milagro quizás vienen porque hay que venir porque convocaron que había vigilia porque dijeron que iba a haber reunión o porque viene su amigo y para que no ande solo ¿va? voy a ir con él y en buen salvadoreño muchas veces Dios te bendice ¿sabes cómo? de rebote porque no era para vos sino que era para el que estaba a la par tuya pero había un milagro que Dios tenía para tu vida y esta noche quizás tú dijiste voy a ir a oír pero vas a salir con una bendición sobre tu vida, ¿sabes por qué? porque Dios no quiero que lo interprete así pero para darme a entender de rebote te va a caer porque vos venías con otro plan. Pero Dios te trajo para bendecirte esta noche. Dios ha traído tu vida a este lugar para hablarte y para bendecirte. Dice que había esta fiesta y había llegado Jesús con sus discípulos. ¿Qué fiesta era? No sabemos. Pero indicaba que había mucha gente en este lugar. ¿Por qué repito esto? Porque quiero que tenga en su mente lo siguiente. Al haber muchísima gente. ¿Cómo creen que pudo haber estado ese estanque? Quiero contarle algo, el estanque de Betesda, la historia del estanque de Betesda, si usted comienza a leer la Biblia y otras traducciones, así como está en el Nuevo Testamento, Betesda recibe tres nombres, Betesda, Bexata y Bexayda, son tres nombres, cuando usted lo lee dice, ah fueron tres lugares, no, Acuérdense que el Nuevo Testamento fue escrito en griego Y al traducirlo muchas veces era la forma en cómo se conocía el lugar Por ejemplo, todos nosotros sabemos que más para allá está soyapando Pero nosotros no lo conocemos como soyapando ¿Cómo lo conocemos? Como soya Voy a ir a soya, dice. Usted y yo sabemos que es soya Pero algún extranjero ¿soya? Y comienza, como hoy todo es así, va en el teléfono inteligente, va. Se va al Google Maps y comienza a poner soya. Y le aparecen las cosas de soya. Es igual. Cuando comenzaron a traducir había un nombre que sí se conocía. Pero esta noche vamos a hablar de Betesda. Dejémoslo en Betesda. ¿Sabe por qué? Porque la palabra Betesda significa casa de misericordia. ¿Qué dice? ¿Qué es Betesda? Repítalo. Casa de misericordia. De misericordia, dígale que está a la par suya. Casa de misericordia. ¿Y, ¿Y sabe qué significa con esto de casa de misericordia? Por ejemplo, para dar a comprender un poco esto, toda la gente esperaría que en una iglesia solo cristianos hubieran. Eso se esperaría. Y que todos los que están en la iglesia se porten bien. Eso es lo que el mundo esperaría en una casa de misericordia ¿qué cree que se esperaría que haya misericordia y por eso repito ese lugar se llamaba estanque de Betesda porque era un lugar donde había misericordia de acuerdo a los que conocen más de Biblia se cree que esto del estanque de Betesda se manejaba como una especie de una fábula como una leyenda como una historia que contaban que había un estanque y que bajaba un ángel, de acuerdo a lo que hemos leído, ¿se recuerda? Que bajaba un ángel y tocaba esa agua y que se movía esa agua y al momento de moverse esa agua, el primero que llegara iba a quedar sano. Vaya conmigo rápido al verso 3, para que comprenda lo que acabo de decir. En estos yacía una multitud de enfermos. ¿Quién es más? Ciegos. ¿Quién más? Cojos y paralíticos, va, hasta ahí nomás, pero siga viendo su Biblia que esperaban que llegara el ángel así dice no dice así que esperaban que se moviera el agua punto y cuenta porque había un ángel que descendía de tiempo en tiempo Dice la correcta interpretación de este pasaje, que esas aguas de Betesda eran consideradas, consideradas aguas milagrosas. Que todos los que estaban ahí enfermos, ¿qué veían? Que descendiera el ángel, ¿o, o qué estaban viendo? ¿El agua o el cielo? El ¿Qué estaban viendo? El agua. El agua. Porque dice que esperaban que el agua comenzara a moverse. No estaban, por eso repito, dice la historia, dice la tradición judía, que es conocida como una leyenda. No necesariamente que sí vas adelante. pueden haber muchas interpretaciones. Pero el pasaje nos está diciendo que todos los enfermos, que estaban esperando? Que el agua se moviera. ¿Para qué? Para salir corriendo. Imagínense que en este momento todavía fuese así. Y que la tradición fuera que cuando este ventilador dejara de funcionar el primero que lo toca sea sanado me quito porque me botan salen en guinda y piense esto ¿cuántos se sanaban? todos ¿No? ¿cuántos se sanaban? uno el primerito y todos los días llegaba el ángel a mover el agua de tiempo en tiempo esa palabra de tiempo en tiempo dice y da a entender no algo rápido, no algo momentáneo puede ser. Hoy, la otra semana, el otro mes, no se sabe. Lo que sí se sabe es que esas aguas eran milagrosas. ¿Y por qué me cuenta esto, hermano? Porque muchas veces usted y yo hemos olvidado que ya no necesitamos que baje un ángel a tocar algo para recibir un milagro. Dice la Biblia que al que cree... Todo le es posible. Dice que la oración del justo puede y puede mucho. Dice la Biblia que si dos o más se ponen de acuerdo sobre algo en la tierra, en los cielos será hecho. Pero también dice la Biblia que toda oración que se haga en este lugar, Dios la escuchará ya no necesitamos un ángel que descienda si fuese o no fuese leyenda no necesitamos que alguien venga porque dice la Biblia que tenemos al Consolador al Paracleto de Dios, al Espíritu Santo a la par nuestra ¿para qué? para que nos pueda dar un milagro que estamos necesitando Amen. fíjese algo esta noche si ya no tenemos necesidad de eso veamos entonces a este hombre paralítico se sobreentiende, ¿verdad? Pero ¿Qué enfermedad tiene un paralítico? entonces no se entiende. ¿Qué enfermedad tiene un paralítico? No puede caminar. ¿Qué enfermedad tiene? Parálisis. Parálisis. ¿Algún paralítico, aquí, hermanos? No. No, de mente, de corazón, no, ¿verdad, nadie? Que no puede caminar. Un paralítico es alguien que a lo sumo se puede arrastrar. Pero sabe que esta parte de la Biblia dice que este hombrecito ni eso podía, ni arrastrarse. ¿Por qué es importante esto, hermano? Para que vea la condición física en la que estaba. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántas veces usted y yo ya no hemos tenido ni fuerzas para seguir adelante? No hemos tenido ni ánimos. ¿Cuántas veces en este año 2015 a la fecha ha deseado de verdad tirarnos la toalla, tirar todo la toalla se queda corto ya no ha querido ha llegado a su casa y no solo ha dejado la Biblia a un lado, la ha guardado la ha escondido sacó de donde tenía la música toda la música cristiana y comenzó a oír grupos raros comenzó a oír solo la guapachosa y solo la que buena ya no oye las radios cristianas, ¿cuántos seamos honestos? Llegan a su trabajo diciendo, no, es por gusto, esto no cambia. ¿Cuántas personas están acá y tienen ahorita en su mente a alguien que usted dice, no, es este por gusto, usted no cambia? Este hombre durante 38 años paralítico, hermano, ¿sabe qué significa 38 años? 38 años en la iglesia. Dentro del equipo de trabajo tenemos una hermana que por 45 años, ¿verdad? Por 45 años ha tenido que lidiar con una hija con parálisis, pero no parálisis eh, de sus piernas, sino que es parálisis cerebral, por 45 años. Ya es una adulta, su hija es una adulta y por 45 años usted la ha visto y siempre dice lo mismo estoy esperando que Dios me haga un milagro también tenemos una pareja en el ministerio de matrimonios que acaba de cumplir su hijo 18 años con el mismo problema, parálisis cerebral y usted los ve y ellos siguen orando creyendo que Dios algún día va a hacer un milagro le aseguro que cualquiera llegaría a decir no, pobrecito hermano, es incrédulo Cuántas veces este paralítico pudieron haberle dicho, ay no mira mejor date hoy nunca vas a llegar. Cuántas veces a usted le han dicho lo mismo, que lo que está esperando es por gusto. Ese milagro no es suyo, llegó tarde. El día que usted vino a pedir lastimosamente ya lo habían entregado. Solo yo quería un nuevo testamento. ¿Y dónde están? Ya estuvo. Ya hoy fueron regalados ya a partir de mañana dos horas. No ya estuvo llegó tarde ¿cuántas veces usted quizás ha llegado a la iglesia día tras día y una hermanita que tiene una semana pastora, quiero dar testimonio una semana y Dios ya me contestó no le da cólera ¿eh? y usted dice Oye, ¿y qué onda? Dice, ¿y qué pasa ahí? brujería, algo ahí barruco, ruco con la pastora quizás porque tenía este hombre, ¿cuánto?, 38 años. Y ni siquiera se asomaba a la orilla. ¿Sabe por qué? Porque dice el mismo, ay, se, bueno, ni el Señor le dice, ay, si no hay nadie que me lleve, no hay nadie que me lleve, porque en ese entonces no había muletas, no había uncia de ruedas, no había gandaderas, no había nada. ¿Puede imaginarse cómo emocionalmente ha de haber estado este hombre después de 38 años desesperado? Un teólogo explica este verso y dice, muchos han de preguntar, bueno, ¿y entonces por qué cada día no se acercaba más a la orilla? Y así cuando llegara el ángel a tocar otra vez, él fuera el primero, porque no era uno, no eran dos, no eran tres, era una multitud la que estaban ahí era mucha gente la que estaba ahí y fíjese algo el Señor no solo dejó esta porción para hablar de lo que estamos hablando sino para mostrar que ahora usted y yo estamos en un tiempo de gracia donde Dios dice, si tu milagro solo está en estirar tu mano y creer que yo estoy cerca tuyo. No necesitas salir corriendo. Mucha gente, quizás usted las conozca, hablan que en la iglesia tal, hay una persona que habla en nombre de Dios y hace milagros, para allá se van. Y llegan tarde porque no les dieron nada. Pero se nos olvida algo, que el que hace milagros se llama Cristo Jesús. Amén. Y Él está aquí en su casa y en cualquier lugar. Amén. El Señor no está exclusivo para la iglesia. Y eso pareciera ser lo que Dios trata de decirnos. Que muchas veces estamos como el hombrecito. Ay, Señor, de aquí que llega el domingo para ir a orar. ¿Y por qué no ora en su casa? ¿Por qué no cierra sus ojos y cree que en su trabajo Dios puede oírle? Los que andan en transporte... Pues el Citrans. Y ahí vaya orando. Y ahora sí que me pagaron del Citrans. Ahí vaya orando, crea algo, Dios lo que quiere es ver su actitud, no dónde usted está orando. Piense, 38 años, ¿cuántos años tenía el paralítico? A saber, la Biblia no dice cuántos años tenía, ni tampoco cuánto tiempo llevaba en el estanque de Bethesda, lo que sí dice es que tenía 38 años de ser paralítico. ¿Y sabe qué significa que tenga 38 años? La pregunta de Jesús no la va a responder. ¿Qué dice Jesús en el verso 6? Cuando Jesús lo vio, ¿cómo lo vio? Vale, solo esa palabrita. Si usted tiene su Biblia puede subrayar acostado, hermano, en buen salvadoreño, acostado, ¿cómo sería? Echado. Echado. ¿Y qué significa y qué implica estar acostado? No hace nada hermano, hermano no hace nada, pero no porque sea haragán. sabe que el estado anímico de una persona a punto de entrar a la depresión es que se le van las ganas de hacer todo hasta de comer. Por eso a la jovencita cuando la ha dejado pues no quiere ni comer, no le guasapea, no come ahí está viendo a cada rato el teléfono si le cae el whatsapp y no nada se le van las ganas de dormir, de venir a la iglesia sea honesto, a cuánto se le va la gana hasta de orar Ah, no, aquí todos verdad. <risa> a cuánto se le va la gana hasta de leer la Biblia hermanos, si en los momentos de dificultad lo único que queremos es ay que Dios me responda ya y se nos van las ganas de orar Ayunar. Hermano, ¿hace cuánto usted no ayuna? No me conteste, pero que en el cuerpo se le nota. ¿Pero hace cuánto no ayuna? Hermano, ¿hace cuánto? De verdad, sé honesto. No ora, pero no solo pidiendo, sino agradeciendo. Piense algo esta noche. Jesús viene y lo mira como acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. ¿Por qué cree que dice la Biblia que Jesús supo? Porque ahí está demostrándonos una vez más que Jesús es Dios. Amén. Porque Dios tiene el atributo de la omnisciencia que todo lo sabe. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que usted puede estar callado, pero Dios sabe lo que está pensando. Dios sabe quién me está oyendo y quién está en otro lado. Dios sabe quién está pendiente de lo que la palabra dice y otro está pensando y habrá llegado. ¿Eso significa la omnisciencia de Dios? Dios. Que Dios sabe, y cuando lo ve acostado, hermano, Piense lo siguiente, cuando Dios viene a este lugar, y se pasa a la par suya, Él sabe cómo está. Amén. Usted y yo hemos aprendido la filosofía del payaso, con una sonrisa fingimos nuestro estado de ánimo. ¿Y qué tal, hermano? Bien. Y aquí en el gran nudo. Hermana, ¿y cómo le va con su problema? Bien, porque ha aprendido no solo a fingir, es orgullosa la hermana, no quieren que sepa que anda mal, y lo peor, que le pregunta a la que le cae mal, va bien, bien bendecida y bien afligida, hemos aprendido, y por eso cuando viene el Señor, Él sabe, Él le ve el rostro, yo le, lo veo reírse ahorita porque estamos diciendo algo gracioso. Pero sean honestos con ustedes mismos. Dios sabe quién se siente un poquito tristón. Hermanos, hay que pagar. Si hay papás aquí y tienen sus hijos, miren cómo, se, cómo comen ellos. Es otra palabra. Miren cómo comen. Se afligen. Los jóvenes solo se afligen porque, mamá, solo se afligen porque mamá se tarda en darle. ¿va? Pero los que ya trabajamos es como. Cuánto es hoy, ya fin de mes y los que trabajan en venta es como no logré la meta y las hijos no le importa que llegan o no llegan dice que Jesús conoció que el paralítico cómo estaba que ya llevaba mucho tiempo así pero así como, vea bien acostado, no, no, no la pregunta, mi Biblia lo tiene en rojo no sé cuánto lo tienen en rojo porque es Jesús hablando hay una pregunta que Jesús hace, ¿cuál es? dígalo fuerte Vaya, si el paralítico hubiera sido salvadoreño, ¿qué cree que le contesta Jesús? El enfermo que está esperando un milagro de sanidad, venga alguien y le diga, y quiere ser sano. No, aquí soplándeme el viento viendo que pasen las aves, aquí turisteando, viendo cuánta gente anda, si hubiera sido salvadoreño. Mamá. No le pasa. Dormido, no fíjate, viendo que tal vez el ojo se cierra, porque así somos, pero no sabe que la pregunta de Jesús no era porque quería sacarle sarcasmo al paralítico, era porque después de 38 años, ¿cómo cree que estaba el ánimo del paralítico por el suelo, por el suelo. y sabe que la pregunta de Jesús en realidad no le estaba diciendo, quiere ser sano. La correcta traducción de esta frase o de esta pregunta es: Oscar, todavía tienes esperanza de recibir tu milagro. Eso quiso decir, cuando vio al paralítico, le dijo: Todavía tenés esperanza de tener un milagro. No le estaba diciendo, que ser sano solo por decirle, hermano que me está oyendo y que tiene tiempo de estar pidiendo. Esta noche, Dios viene y le dice: Todavía tenés esperanza que cambia lo que querés que cambie sí. fíjese eso esa pregunta es bien clave. ¿por qué? porque hermanos muchos de nosotros venimos a la iglesia sin esperanza y el milagro de Betesda no solamente fue que el paralítico caminó el milagro de Bethesda es que Dios le regresó la esperanza al que ya no la tenía y esta noche puede ser que no es que su respuesta venga rápida. Pero el milagro que Dios quiere hacer en usted es que su esperanza vuelva a vivir todavía y pueda creer algo. El que tiene la respuesta que necesito está vivo todavía y se llama Cristo Jesús. Denle aplauso al Señor fuerte esta noche. Aleluya. Hay una traducción donde dice que Jesús lo ve tirado en el suelo. ¿cuántos de nosotros estamos tirados en el suelo? hermanos vamos a orar esta noche por un milagro y le aseguro que más de alguien ora sin esperanza tal vez el Señor quiere a lo mejor si sí se acuerda de mí y viene el diablo ¿verdad? es que mira cómo te portas de mal y ¿por qué te va a contestar Dios y mira lo pérpuro que sos mira lo malía que sos tu mamá medio deja el vuelo <risa> mira lo criticona que sos el diablo es astuto el diablo es sutil para venir y decir es que a vos no te responde el señor por lo mal que te portás. dijimos al principio que cuando Jesús le hace la pregunta al paralítico no le dice tenés fe que dijimos que tenía esperanza ¿Por qué? porque al diablo se le ha olvidado algo que Jesús no hace los milagros porque usted y yo nos portemos bien, sino porque Él es grande en amor y misericordia. Por eso hace los milagros. No significa que vamos a portarnos mal. No, démosle, no. Significa algo. Su pecaminosidad jamás va a detener la mano milagrosa de Dios. Él seguirá haciendo milagros aún en medio de su pecado. ¿Por qué lo dice hermano? Porque en el Antiguo Testamento dice la Biblia que arra la prostituta, en medio de su pecado, Dios hizo un milagro, por amor y misericordia. Dice la Biblia que Betsabé, la que fue mujer de Urias, que adulteró con David, le mató al primer hijo como castigo, pero el segundo hijo se lo dio, y que fue el rey Salomón, cualquiera diría, wow, ¿qué pasó ahí? Dios premió el, el pecado, no. Lo que Dios hizo fue mostrar su gran amor y misericordia. Sí, sí. Muchos de los que estamos acá seamos esto hermanos. Los milagros que tenemos no es porque seamos buenos. Sí. ¡Wow! Porque sirvo. ¡Porque oro más! No, porque Él es grande en amor y misericordia. Sí, sí. Por eso es que recibimos milagros hasta el día de hoy. Sí. Y el paralítico de Bethesda, al preguntarle a Jesús: ¿Tenés esperanza todavía? Le estaba diciendo, sé que tu condición a cualquiera le da ganas de salir corriendo. Pregúntese usted esta noche. A usted Jesús le está diciendo, te entiendo. A tu situación cualquiera ya hubiera dejado no solo la iglesia, el país y el planeta. Se va porque a tu situación no se le encuentra patas ni cola Probaste aquí, probaste allá, fuiste ahí, fuiste allá, hablaste con X y Y persona por gusto. Tenés razón. Pero por eso Jesús dice: Todavía tenés esperanza que va a haber un milagro. Amén. ¿Sabe por qué? Porque el milagro no lo va a hacer usted. El milagro lo va a hacer el que está en los cielos. Amén. Por eso Él tiene la autoridad de hacerle la pregunta a usted esta noche. ¿Todavía cree usted que Dios puede hacer ese milagro? Amén. Si yo preguntara a cada uno, ¿cuánto tiempo tiene esperando su milagro? Ay, hermano, ¿sabe que con la respuesta que usted me dé me va a decir, si tiene o no tiene esperanza todavía? Ay, hermano yo ya no sé qué creer, pues siga creyendo lo mismo, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Él sigue haciendo los milagros hasta el día de hoy, y no ha dejado de hacerlo, sí, amén. ay hermano, que usted no sabe mi situación, tiene razón, y usted no sabe la mía, por eso le digo, vale la pena creer, que la esperanza puesta en Dios es una esperanza que no avergüenza Amén. quizás el bolsillo no tenga lo que yo necesito ¡ajá! pero la Biblia dice que en el cielo tengo lo que necesito Amén. quizás físicamente no tengo todo lo que quiero pero la Biblia dice que paciencia porque tengo al dueño del oro y la plata de mi lado y a su tiempo las cosas se dan hermano puede ser que alrededor suyo la situación esté difícil donde usted vive pero Dios me está diciendo algo esta noche. Es que la seguridad no te la va a dar X oye persona. La seguridad no te la da alguien con un uniforme. La seguridad no te la va a dar una ley. La seguridad te la va a dar la palabra que dice Amén. que Dios sigue siendo el rey de esta tierra. Amén. Crea esta noche. No pierda esperanza. Usted que tiene algún familiar que no se ha convertido a Cristo. Y deje. Es que no es usted el que lo convierte. Siga creyendo que el Espíritu Santo sigue convenciendo usted ya es salvo, amén entonces dice la Biblia, tú y tu casa serán salvos ay a saber cuándo cuando Dios sabe que es el momento correcto amén. no se desanime, por eso cuando Jesús ve al paralítico y le hace la pregunta ¿quieres ser sano? le estaba diciendo, todavía tienes esperanza yo sé que lo que vemos lo que oímos o lo que no vemos o lo que no oímos nos mata la esperanza en los trabajos, se oyen rumores que quitan gente, ya no dormimos se escuchan cosas cerca donde vivimos, ya no dormimos ya no estamos tranquilos el diablo es especialista en susurrar pero Dios es especialista en hablar el diablo solo susurra pero Dios... Dios habla y la palabra de Dios tiene poder. Tiene en esta noche está diciendo: si todavía tienes esperanza, el milagro es tuyo. Amén. Fíjese en la respuesta que Jesús le da a este hombre cuando viene y le pregunta: ¿Quieres ser sano? El paralítico le dice: Ah, yo no tengo quien me lleve al estanque porque todos me ganan. Jesús no le dijo: Dame la mano, te voy, te voy a, a levantar, te voy a llevar dice el verso 7 ¿Qué dice el verso 7 perdón el verso 8 Jesús le dijo levántate, levántate. toma tu lecho levántate. palabras claves levántate hermanos y está paralítico levántate Amén. usted que está esta noche desanimado escucha la voz del Espíritu Santo levántate usted que en su casa de plano. O de verdad, es difícil vivir ahí. Levántese, Amén. hijos que están acá y que sus padres quizás ni vienen. Levántese, no porque su servidor lo está diciendo, pero cuando usa la palabra levántate, me va. Yo, hoy que me levanto, ¿qué hago? No sino que el paralítico en el momento cuando Jesús le dice levántate, recibe el milagro eh, ¿qué milagro? de poder caminar y esta noche Dios le está diciendo a usted levántese y tenga ánimo que no importa todo lo que esté en contra suya si Dios con usted, ¿quién contra usted? si Dios pelea su batalla no hay ejército que pueda vencerle dice la Biblia que por mil caminos pueden venir contra mí pero por uno Dios me va a dar la victoria jamás permita que a partir de esta noche el enemigo venga y le siga susurrando ya no sigas clamando levántese porque el que está en los cielos todavía sigue haciendo milagros de devolver esperanza al que ya no la tiene denle el aplauso a Jesús esta noche puede ser que usted esté como el paralítico que ya perdió toda esperanza pero Jesús le está dando una orden levántate pero no solo le dijo levántate ¿qué le dijo? toma tu lecho ¿y a qué se refiere con lecho? tu cama no le llama la atención porque Jesús al paralítico le dice mira agarra tu cama y andate porque la cama había simbolizado para el paralítico todo lo que él tenía. Y si el paralítico se iba sin su cama, ¿qué cree que iba a pasar? El paralítico iba a regresar. Jesús fue claro al decirle, toma tu lecho y vete. Esta noche Dios le está diciendo a usted algo. Si de verdad va a creer la palabra del Señor, ya no regrese atrás. No permita que el diablo le haga retroceder. Explíqueme mejor eso, hermano. Ya no retroceda en su fe. Si esta noche el Espíritu Santo está tocando su corazón, ya no vea hacia atrás, ya no vea lo que pasó, ya no vea lo que no pasó, ya no vea el tiempo que ha llevado quizás en lo que está sufriendo. Vea hacia adelante, hacia el lugar donde Dios le ha prometido que va a llevarlo. Cuando el paralítico escuchó esa palabra y agarró su lecho y se fue, note algo, el paralítico no sabía que era Jesús Jesús. En ninguna parte dice que el paralítico sabía que era Jesús. Más adelante, ya en el verso 14, dice que Jesús se encuentra al paralítico en el templo. Y hasta ahí el paralítico cae. Si ¡Sí, este era Jesús. Porque hubieron palabras de Jesús claves. En el verso 14, váyase conmigo rápido para que veamos bien. Verso 14, para que vea lo que estoy diciendo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, ¿qué le dijo? Ha sido sanado. ¿Y qué dice? No peques más para que no venga alguna cosa. ¿Escuchó? Jesús le está diciendo, alguien pudiera decirme, hermano, ¿y ese paralítico que había pecado por 38 años? Si estaba tirado. No, no está diciendo... Que cuando estaba tirado, él pecaba todos los días. Todos nosotros pagamos consecuencias por el pecado. Yo no sé cuántos esta noche se pudieran hablar de lo difícil que ha sido cuando usted ha fallado, lo que ha perdido, lo que ha sufrido, lo que ha llorado, lo que lo han avergonzado. Pero no sé cuántos van a estar de acuerdo con esto. Pero aún sea muy vergonzoso o muy dolorosas las consecuencias del pecado hermanos volvemos a hacer el mismo pecado porque sabe que las consecuencias duelen pero nunca le cambian el color al pecado el pecado sigue teniendo el mismo color agradable para nosotros por eso cuando Jesús ve al paralítico le dice no vaya a hacer que te venga algo peor ¿Qué quiere decir hermano cuando Dios comience a darle una palabra, no vaya hacia atrás. Porque el pecado se puede disfrazar como usted menos se imagina. Cuando Dios le dé una victoria, siga peleando porque el pecado se va a querer disfrazar. Jesús fue enfático. El pecado a todos nos duele. Hermanos, si el que diga que el pecado que hace y las consecuencias no le duele, es porque O no es cristiano... Oh, todavía no ha pegado el platanazo pero las consecuencias del pecado son duras pero la carne después de un tiempo quiere volver a pecar imagínese como burro ¿no? sí. dígale que está la par suya burro y dígale el otro vos también nos cuesta hermano imagínese cuánta gente por causa del pecado destruye vidas familias pierden dinero y pierden todo y después de un tiempo no si sí, tiene razón y después de un tiempo vuelven a pecar por eso Jesús cuando ve al paralítico le dice ya te hice el milagro pero por favor no vuelvas a pecar hermano esta noche Dios le está diciendo lo mismo a usted Dios quiere hacer un milagro en su vida pero cuando Dios haga el milagro en su vida, no vuelva atrás. Dios, dame un carro porque voy a llevar a toda la gente a la iglesia. No, pues si lo lleva a la iglesia, él se va. Eso fue lo que no aclaró. Eso no lo aclaró. Hermano, cuando Dios lo bendiga a usted, no se olvide de algo. No es por lo bueno, no es por lo grande que usted sea, es por lo bueno y amoroso que es el Señor. ¿A cuánto la esperanza se les ha ido? ¿A cuánto la esperanza ya no está cerca suya? Dios esta noche les está diciendo, todavía tienes esperanza para que haga un milagro en tu vida. Dice que al Jesús en una sinagoga sanó a un hombre con una mano seca. Y, la, y el milagro fue que Jesús le dijo al hombre de la mano seca, extiéndela. ¿A este paralítico de Betesda qué le dijo? Levántate. y a usted que le va a decir ¿Cuál va a ser la pregunta todavía tienes esperanza y después de eso ¿qué le va a decir el Señor levántate extiende tu mano ora más lee más la Biblia sirve puede ser que alguien esta noche Dios le está diciendo si lo único que te falta para el milagro que comences a servir sí. Comenzás a servir yo no sé cuántos han perdido esperanza, pero esta noche Dios dice a todo aquel que ha perdido esperanza, Él es el Dios de la esperanza. Amén. El milagro de Bethesda no fue que el paralítico caminara. ¿Cuál fue el milagro de Bethesda? Que el hombre volviera a tener esperanza. Puede ser que esta noche usted se vaya a casa y todavía con su problema. Pero Dios lo va a mandar con esperanza de que Él siga haciendo milagros el día de hoy. Dios lo va a mandar a donde usted vive con la esperanza de creer que Él todavía sigue haciendo milagros. ¿Por qué no le doy un buen aplauso al Señor, por favor, esta noche? Quiero pedirle algo en esta hora. Yo quiero pedirle que no solo cierre sus ojos. Yo quiero pedirle permiso para orar por usted esta noche, Amén. queremos orar para que Dios haga un milagro en su vida, Amén. cierre sus ojos por favor ahí donde está esta noche, cierre sus ojos ahí donde está.